0: Thank <laughs> you. Bueno, eh, les pido que apaguen los móviles, que apaguen lo que quiten el volumen de los móviles, ¿vale? Porque eh, van a tener una o sea, energía muy muy positiva como él ¿vale? y para no romper esta buena energía, ¿vale? Mm -hmm. bueno. Gracias, <coughs> ¿Sí? Hola, ¿me escuchas? Bien. Pues primero gracias por venir y participar ¿no? si no hay oyentes no, no hay nada que decir Y estaré en el paro entonces yo soy un guiri hablo un poquito raro pero sí, aunque parezco marciano, soy humano, ¿vale? vengo, vengo de este mundo y nací en Inglaterra hace unos cuantos años ya. Y tuve la gran fortuna después de mi juventud, loco, loco perdido, como una cabra montesa, de encontrar a este, este maestro, Geshe Kelsang Gyatso, un maestro de meditación totalmente cualificada, que apareció en Inglaterra en el año 76, Yo, yo la encontré en el 88, 80, en el 80 del siglo pasado y, y eso me, me dio una forma el sentido de la vida que yo andaba perdida, totalmente buscando y equivocando. Él fue monjecito, desde los siete años de edad. Nació en un pueblo muy humilde en el Tíbet y sus padres eran pastores de cabras y él pues, llevaba las cabras al monte, pero... Uh, a los siete años exigió a sus padres que me dejaban ir al monasterio con su tío su tío era monje ¿eh? y entonces se fue al monasterio local y se formó como monje aprendiendo las que se llaman las instrucciones del landurismo el camino gradual hacia la iluminación que paso a paso prácticas e instrucciones para lograr encontrar y realizar la potencial humana que todos tenemos realmente, de convertirnos en un, un ser puro un ser libre un Buda después de 15 años en ese monasterio, se fue otros 20 años al centro del Tíbet, a uno de los grandes monasterios para estudiar la, la alta mm, filosofía y práctica budista. Y logró acabar sus estudios mm, le llamamos de Geshe como maestro de filosofía, un um, budista. Pero no estaba contento con esta formación. Um, en vez de inmediatamente empezar a, dar char a ser maestro en un monasterio, a ser un poco famoso y ya y así hacer su su carrera, como los demás geches, él decidió lanzarse a un retiro personal que acabó durando 17 años de retiro solitario en las cuevas, primero en Antigua y finalmente en y en las Himalayas de, de la India. En estos 17 años, realizó todo lo que había entendido, aprendido, la filosofía, la práctica, logró absorberlo en su corazón y realizarlo, vivirlo, y se convirtió en un maestro así totalmente cualificado, realizado, no solo erudito sino plenamente experimentado. Entonces su maestro Trijan Gripoche que era un maestro el maestro más un destacado, más conocido de todo en Tíbet del siglo pasado me mandó para Europa para... había un grupo de como hippies que se... ingleses que se habían ido a India buscando la iluminación y encontraron con estos maestros con Trijan Rinpoche y sus discípulos y entonces querían montar un centro de meditación en Inglaterra y entonces se realizó en 76 se formó el primer centro de meditación y comunidad budista en Inglaterra y Keshe Kelson fue invitado por Trijang Rinpoche, Sri como el maestro principal, el maestro residente de este centro. Y ahí, pues, yo apareció en el año 80, como comento antes. Lo que geshe la kelsan hizo era de forma continua revelar mm, todas las instrucciones de meditación y práctica y filosofía que él había recibido y meditado, nos iba enseñando a nosotros, más poco ¿no? perdidos, que de la primer comunidad budista inglesa. De hecho, vinieron gente de todo el mundo, de todos los cinco continentes, porque editemos un libro, un libro de sus enseñantes, que se revolucionó la, la visión, la comprensión del budismo en Occidente. Nunca había editado un libro así, tan profundo, tan práctico, tan diferente, no filosófico. Y entonces continuamente iba dando enseñanzas y con estos enseñanzas se creó, o se editó 20, hasta ahora 22 libros. ¿sí? Ahora Geshevá tiene 84 años, está en Retiro, o sea, mi retiro pero no jubilado en absoluto, porque está escribiendo su vigésimo tercer libro. <risa> <risa> Imagínate, no para, no para. Y basando en estos libros, él formó, formó o creó primero. ...tres niveles de estudio... ...de sistemas de estudio para gente, para todo el mundo... ...uno básico, universal... ...se llama programa general... ...y luego otros dos... ...estudios más profundos... ...para formar... ...uno mismo en su camino espiritual... ...más profundamente... ...y, y el último es para formarse como maestro maestro cualificado de linaje Kadampa el linaje del budismo que Geshe Kelsang transmite y es el poseedor del linaje su so, maestro Trillam Rinpoche le otorgó encargarse de, de mantener y de esa como heredero espiritual suyo. Entonces, yo me formé como los primeros maestros occidentales o no tibetanos, mm. budistas, con ese sistema en cada familia. Y Gessler no sé por qué me mandó, no me pidió, realmente no manda nadie, pide, y me pidió venir a España. Y en el 86 aterrificé en Badajoz, en un pueblo así, un poco perdido, invitado por un, un señor que quería crear un centro budista ahí. No cuajó, pero... Al final pues, he dado muchas vueltas y ya tenemos unos 17, 18 centros que dan pues en todas las ciudades principales y en las islas de España. Mm. Entonces, el último libro que geshe uh, no es se ha reeditado este libro el año pasado se llama Transforma tu vida y es el libro más básico introductorio que él ha creado para que gente de lo que él llama ahora budismo moderno para gente moderna que, para que puedan mm, comprender y luego introducir y e integrar en, en su vida moderna, en, en, su, en la vida moderna, la esencia de la sabiduría y la práctica que él mismo ha eh, traído, ha realizado y transmite. Entonces para realizarlo, para ser un kadampa o bueno, no hace falta ni serlo, pero para practicar lo que se introduce, se enseña en este libro, no hace falta 17 años de retiro, <risa> no hace falta dejar tu familia, o dejar tu trabajo, o dejar... De, tus vacaciones y, y vivir tu vida moderna es budismo para gente moderna que viven en, en el mundo moderno en la sociedad moderna y eso es precioso y funciona ya lo he visto he estado enseñando ya 20 tantos años y, y veo cómo realmente funciona como ayuda a miles, miles de personas a, a realmente encontrar lo que no encuentran en otro lugar, lo que no funciona en su vida, pueden hacerla funcionar. ¿sí? Y transformar, transformar el trabajo en algo espiritual, en parte de un camino ...de transformación, de realización y beneficio para los demás. En vez de verle como algo pesado, algo en general no muy como a, grato... A ...aprender a, a disfrutar tu trabajo. <risas> y ver la familia también como... Campo de transformación, de purificación, de aprender a ser más paciente, más amoroso, más sensible, más flexible, menos egoísta. En vez de verles como a veces lo vemos, como un obstáculo a nuestra paz y felicidad, ver. Y ahí mismo es donde podemos realizar la plenitud, la felicidad, el amor y la compasión que transciende todos nuestros problemas y sufrimientos. ¿sí? Entonces este camino no es en absoluto de apartarse y de una forma desconectar, el contrario es. Es conectar y con esa conexión transformar y, y disfrutar la relación con tu vida, contigo mismo, con tu sociedad y tu familia. ¿Sí? Algo muy bonito. Entonces, el libro, este libro tiene tres temas podemos decir principales que son las tres mm, partes podemos decir fundamentales del camino del instrumento mm, básico del budismo bueno básico <ríe> en el sentido que son la base hay algunas Niveles de práctica que no se explica aquí, que se explica en otro libro, un Budismo Moderno, que se puede también. Los dos libros, este libro y Budismo Moderno, Geshe-la ha regalado al mundo. Son, si, no eres un adicto a papel como yo, un, un dinosaurio, y tienes un, un aparato eléctrico esto, electrónico de lectura, puedes bajar gratuitamente todo este libro entero con el budismo moderno de internet sin ningún compromiso sin, y, tener, y tener en tu tablet o lo que sea. ¿no? Somos modernos. <risa> no rechazamos la modernidad, la transformamos en positivo. Así, maravilloso. Entonces, este libro tiene tres partes, como dijo antes. La primera parte es sobre... Más o menos o principalmente como trabajar dentro de nosotros mismos la paz y la autoconfianza y, y encontrar el sentido de nuestra propia vida espiritual y, y así iniciar, iniciar un viaje personal interior que permite que podamos vivir en medio del jaleo, como ahora, hay mucho jaleo, pero sin sufrirlo, sin tener internamente el jaleo, que tiene internalizar el jaleo, ser libres, tener la fuerza de la paz y autoconfianza interna que nos protege y nos otorga una plenitud y felicidad de verdad, ¿no? Que no es cachondeo. <risa> <risa> Esa es la primera parte. La segunda parte, entonces en base de ese proceso de realizar paz y encontrar un equilibrio y un sentido verdadero en nuestra propia vida como abrir nuestro corazón a los demás como iniciar y hacer funcionar todas las relaciones disfuncionales que obstruyen nuestra paz y nuestro beneficio para los demás El amor puro con pasión y cultivando un buen corazón, transformamos el sentido de la vida gradualmente desde nosotros hacia los demás, hacia el universo externo, y trabajamos gradualmente, no más altruistamente y menos y menos egoístamente. Esa es la segunda parte. La tercera parte es una introducción a la sabiduría profunda en que Buda reveló la verdad, la realidad, la, la realidad que no, no vemos ni comprendemos aunque vivimos en ella <ríe> y narices sufrimos por ignorancia porque... No nos enteramos realmente de cómo son las cosas, ¿no? qué es lo que es la realidad de la vida, quiénes somos nosotros, de dónde venimos, dónde vamos y, y a qué, uh -huh. a qué vivimos. Todo esto se aclara en la, la tercera parte, las ¿no? instrucciones sobre... Dos verdades, la, la, la realidad convencional o funcional del, del universo y la, la, el vacío o la vacuidad del último, mm, naturaleza de ese mundo mm, ilusorio convencional. ¿Cómo poco poco entender estas dos verdades, unificarlos y? y aprender a vivirlos, realizarlos. Entonces, no convertimos en un Buda, un ser puro, sin obstrucción, sin, sin ignorancia, un ser de sabiduría. ¿Me estáis entendiendo? ¿Escuchas bien atrás a todos ustedes? ¿Qué el ahí? ¿Guay? ¿Guay de Paraguay? <risa> Un momentito, que necesito te. ¿Y uh, a qué hora tenemos que terminar? No sé. ¿Alguien tiene que decir cómo hemos arrancado tarde? Una y media. Ah. ¿Medio horita. Pues. Sí, a ver si aclaramos porque qué no nos va ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? Transformar tu vida. ¿Cómo? ¿Cómo transformar tu vida? Perdón. Uh -huh. Entonces, mmm, vaya, voy a leer el primer, la primera línea del capítulo 1, se llama Paz interior. Sí. Solo con esa primera línea podemos flipar un poquito, ¿vale? A ver dónde nos vamos. el maestro dice en esta um, primer línea uh, página 7 paz interior es el título de este capítulo entonces dice la paz interior o paz mental es la fuente de toda nuestra felicidad. Uh -huh. Repito. La paz interior o paz mental es la fuente de toda nuestra felicidad. Toda nuestra felicidad. Eso es radical, ¿verdad? Uh -huh. Es una verdad. Ahora... ¿No? El budismo no es como dogmático. Todo lo que creemos y decimos podemos entenderlo, razonarlo, razonarlo y comprenderlo a través de nuestra propia experiencia. ¿No? Y entonces el maestro nos explica cómo es así. ¿No? Está diciendo que no podemos ser en absoluto lo más mínimo feliz sin tener algo de paz interior. De la paz interior es, es la causa de todo, cien por cien, de nuestra felicidad. Mm. Inmediatamente estamos pensando, pero un helado me hace feliz, <risa> o lo que sea, no. Mm. Estoy diciendo 100 por 100. No hay paz interior, no hay manera que un helado nos puede sentir feliz. Mm. Si hay paz interior, pues el helado está bien y nos gusta. Pero el helado no puede hacernos feliz si no tenemos algo de paz interior. Esa es una pregunta fundamental ¿no? que tenemos que aclarar y porque si no, pues, ¿qué estamos buscando? No? Si solo buscamos felicidad en los helados, en no sexo, drogas y rock and roll, ¿no? lo que sea, en la playa, en ser bien vestido, bien peinado atractivo, moderito, rico, famoso, exitoso, delgadito. Si solo buscamos nuestra felicidad en estas cosas, pero la felicidad realmente depende de la paz interior. Entonces, ¿dónde vamos con nuestra vida? ¿Qué vamos a experimentar con esa infelicidad? Si no estamos creando las causas de la felicidad, de la paz interior, ¿cómo vamos a ser felices? sin causas, no puede haber humo, sin fuego. Sin causa no hay efecto. Si la paz interior es la causa de toda nuestra felicidad, algo de paz interior tiene que entrar en, en nuestro plan vital, en nuestro plan de vida, en, en cada día. Queremos ser felices, pues tengo que hacer algo para intentar encontrar, mejorar y sostener mi, mi paz interior. Si no, como dicen los ingleses, es como mear contra el viento solo esperar que el helado, el cafelito la, la caminata por la playa nos va a hacer felices si, sin poner esfuerzo en relajar y pacificar el follón que tenemos en la cabeza pues realmente no va a dar resultados vamos a sentir fracaso y frustrados y y finalmente deprimidos, porque no funciona. Probamos de todo, probamos todo lo externo, lo que nos ofrece la sociedad, y llega un momento en que damos cuenta de todo lo que hemos ganado, todo lo que hemos visto, fotografiado, tenemos, no sé medio millón de fotos en nuestro álbum <ríe> en el iCloud en <ríe> Manu y, y no y hemos tenido cuantas relaciones y cuantas vacaciones y tenemos X niños y pero no tenemos nada encontrado en momento de plenitud de, de felicidad de verdad, todo lo que hemos gozado ha desvanecido y como un sueño olvidado perdido las vacaciones del año pasado la, el día de la boda, si fue agradable a veces es muy estresante también ¿Estáis conmigo? Mm. Lo que es el primer punto que el maestro analiza es analizar realmente si, si las cosas externas donde buscamos felicidad realmente son verdaderas causas de felicidad. Mm. ¿Qué es una verdadera causa de felicidad? Algo que solamente produce felicidad y no puede producir sufrimiento. ¿Estáis de acuerdo? Esa suena una buena definición de ¿no? una, una causa verdadera de felicidad. Cuanto más tenemos, más feliz nos hace. ¿Mm? Pero sí, algo que produce felicidad también produce dolor. No puede ser una verdadera causa de felicidad, porque el dolor y la felicidad son opuestos. La causa verdadera de dolor es algo cuanto más hay, más sufrimiento hay. ¿no? Sí martillamos martizamos el dedo con un martillo cada martillazo duele más ¿no? hasta que no hay dedo supongo <risa> es una verdadera causa de dolor ahora por ejemplo vamos al helado muy sencillo, un poco tonto pero es si sí, chupar un helado fue verdadera causa de felicidad, cada chupetazo tiene que aumentar nuestra experiencia de felicidad. Entonces, chupamos primero, hace mucho calor, muy, estamos muy sedientos, pues sí, el primer chupetón... Mm -hmm. Qué bien. bien, feliz, vale, ok. Pero el segundo... Hmm. Ok, pero no, ya no es tan excitante como el primero, ¿verdad? <risa> y la tercera y el cuarto. Y es como ya pierde la gracia y quizás nos aburrimos y lo tiramos sin terminarlo no se derrite se cae todo sobre la ropa y nos enfadamos con ello vienen las moscas y estamos peleando con las moscas y no podemos ni comer terminarlo entonces, ¿estáis de acuerdo que comer helado no es una causa verdadera de felicidad? Que con, además, cuanto más comemos y si, no sé, si algún día se inventará seguro un, una tortura que tienes que comer helado tras helado tras helado tras helado hasta que... Tienes tanto náusea y vómito que no aguantas más, porque cuanto más tomes, más sufres. Realmente, Buddha dice, la verdadera marcha, la es es causa de sufrimiento. Cuanto más comemos, más sufrimos, porque sí, si, por un momento, por un poquito nos da una ilusión de felicidad bien, no pasa nada nos da una ilusoria experiencia de deleite pero con, convencernos que el helado es una verdadera causa de felicidad ya es ignorancia es confusión es un mm, gran problema, realmente. ¿No? El chocolate igual, ¿no? El chocolate es más fácil, ¿no? Com comemos un cachito y... Mm, qué rico, qué bueno. Y entonces más y más y más. Yo me acuerdo, ya tengo alergia a un chocolate, ya no muero ni tocarlo, pero antes... Tomaba una y no podía parar hasta que casi se acabó el bloque. Pero no me hace más feliz. ¿No? En lo opuesto. ¿No? Llega un momento en que o produce náusea o sentimos como, pero ¿qué estoy haciendo? Comiendo, buscando choque ...felicidad en el chocolate... ...estáis conmigo... ...pues igual que... ...el helado... ...y el chocolate... ...todos los demás... ...fuentes... externas de felicidad... ...que... ...usamos como seres humanos... ...y necesitamos comer, beber luchar, vestir, vivir, banearnos en la playa, ponernos un poco moreno. Todas estas fuentes de felicidad sirven temporalmente, superficialmente para aliviar un poquito el dolor, podemos decir, existencial, de nuestra vida pero no pueden quitarlo en absoluto porque todos al final son causas de sufrimiento cuanto más tenemos menos felices nos hace y acaban causando problemas ¿verdad no? esa es la verdad la sabiduría de Buda no está diciendo nada. No, deja de comer, deja de beber, deja de tomar helado. Está diciendo simplemente hay que cambiar nuestra visión de ellos y ajustar nuestra relación con ellos, con sabiduría para que podamos manejar mejor todas estas partes, estas relaciones de la vida y y no sufrir tanto, y, y no deprimirnos cuando estamos sol, totalmente volcados en ese consumismo de las cosas exteriores y llega un momento en que sentimos absolutamente perdidos y como vacíos de sentido en nuestra vida. Si podemos entender desde el principio, pues no lo perdemos. Si podemos empezar una vida con sentido más profundo y más, mmm, más feliz, más verdadera. Donde las cosas externas no pueden hacernos felices. De verdad, porque no. Entonces, pero sí, la paz interior, cuanto más tenemos, más felices somos. ¿Por qué? Porque la felicidad no es externa, la felicidad es una sensación que sentimos. ¿Dónde lo sentimos? No en el cuerpo, lo sentimos en nuestra mente. Cuando nuestra mente <coughs> está en paz, eso es la paz interior. Entonces hay una sensación, cada estado mental siente, o siente feliz o siente dolor, o siente cómodo o incómodo, o siente a veces neutro también. Y la causa mental, las condiciones de nuestra mente son las que condicionan cómo siente la mente. Para que la mente siente feliz tiene que haber las condiciones mentales que inducen la sensación de felicidad ¿Mm? las condiciones mentales que inducen la sensación de felicidad son paz mental paz interior ¿qué quiere decir paz interior, paz mental? cuando nuestra mente está libre de la en pensamientos y emociones turbulentos, mmm, como enfados, por ejemplo, como los celos, como el miedo, la ansiedad, la depresión, los egos adictivos, obsesivos. Cuando nuestra mente se libera de todo ese turbulento, Confusos, caóticos pensamientos y las emociones que le producen estos pensamientos, como la ira, como los rencores, como la depresión, etc., y naturalmente nuestra mente se calma y transforma como en un océano de paz, en un océano de felicidad, de goce, realmente. Cada noche cuando dormimos, disfrutamos esa paz interior. Para, para dormir tenemos que apagar el, el pensamiento continuo y turbulento, las preocupaciones, las ansiedades del la, de día. Tenemos que desconectar nuestra mente, ese jaleo en ese en aleo en la cabeza, también los dolores físicos, físico, y entonces empezamos a sentir un estado de paz profundo, porque no tenemos capacidad de ser consciente Dormimos, perdemos y para nuestra mente no, no, no cesa, goza un estado de paz natural, de relax muy profundo. Por eso dormimos, para recuperar del día anterior, del en la mente. Si no dormimos, volvemos locos y nuestro propio pensamiento nos agota, estresa. Tenemos que aprender con meditación. Esa es la metodología, ese es el método o la tecnología. Meditación correcta, meditación cualificada, a calmar y relajar el ajetreo de pensamientos, emociones negativas en nuestra mente para que podamos conscientemente empezar a, a conectar con ese océano de paz. No con, igual cuando estamos dormidos, pero ahora despiertos. Y usar esa fuerza de paz y, y gozo a vivir la vida y continuamente llenarnos de felicidad por dentro que es la causa interior de felicidad, que no depende de las condiciones externas. ¿Estáis conmigo hasta ahora? Por ejemplo, si nos duele la cabeza, quizá hay algunas personas ya aquí, ...que duele la cabeza escuchándome... <risa> ...concentrando tanto... ¿no? ...por el, el calor... ...la humedad... ...el estrés en la vida... ...la jaqueca... ¿no? ...nos ataca a, a menudo a todo el mundo... ...de vez en cuando... ...a otros más... ¿no? ...entonces... ...normalmente... ¿no? Cuando nos duele la cabeza, inmediatamente perdemos la paz. ¿Por qué? Porque nuestra mente se engancha ese dolor y, y sufrimos ese dolor. Porque nuestra mente se no acepta, no acepta que duele la cabeza. Es una aceptación, es una decisión, un concepto que inconscientemente hemos tomado. Esa decisión es como un interruptor que está siempre interrum interrumpido, apagado. El interruptor tiene dos opciones, acepto o... No acepto. ¿Eh? Son dos pensamientos opuestos. ¿Acepto o no acepto? ¿Eh? Fundamental. Normalmente tenemos bloqueado ese interruptor y casi todo lo que nos ocurre que no nos gusta. ¿Eh? No acepto. No, 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 no. ¿Cómo? En Facebook hay siempre me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, pero en nuestra mente generalmente es que realmente no me gusta, no me gusta, no me gusta. No me gusta que hay ruido, no me gusta que me duele la cabeza, no me gusta esa persona a mi lado, no me gusta mi propio cuerpo no me siento cómodo, etc. miles de veces cada día que tomamos esa decisión. Primero no me gusta y luego entonces no acepto. ¿Y qué es la, el efecto en nuestra mente de no aceptar una situación? Inmediatamente el efecto es... Perturbación. La mente no acepta lo que está sintiendo, o viendo, escuchando, o recordando, o leyendo en su mensajito de WhatsApp. Y inmediatamente induce una sensación de dolor. Y esa sensación de dolor, por ejemplo, cuando empieza el dolor, doler la cabeza. Pero inmediatamente la mente decide, no me gusta y no acepto. Y entonces empieza, empezamos a sufrir el dolor de la cabeza. Si pudiéramos cambiar el chip, cambiar el interruptor, acepto el dolor de mi cabeza, la cabeza duele, pero no lo sufrimos. ¿Vale? Muy simple. Cambia. Transformar tu vida, ¿no? Es más que esto. Cambiar un pensamiento por otro. Una actitud de rechazo a actitud de acepto. Esto es todo lo que tenemos que transformar. Todo lo que tenemos que cambiar, son diferentes patrones de pensamientos negativos que están continuamente removiendo y perturbando la paz en nuestra mente. Si podemos siempre reaccionar con un pensamiento positivo, una actitud positiva, siempre tendremos paz en nuestra mente siempre estamos felices. Nada ni nadie nos puede hacer sufrir. Ahora esto requiere entrenamiento, eso requiere tiempo y práctica. Tenemos que aprender primero a aceptar los pequeños cositas de la vida el dolor de la cabeza el, el, el hambre el, el estómago de ah ¡Dame comida! <risa> acepto es, tengo hambre pero no tengo que comer a la persona a mi lado ¿no? <risa> mm. es, es tenemos que poco a poco adiestrar esa capacidad de aceptar todo lo que no aceptamos ahora mismo, que perturba, en esa no aceptación perturba la paz en nuestra mente. Esa no es como decadencia, entonces, aceptamos todo, pues, no sé... ¿Aceptamos que el vecino está maltratando a su hijo? Pues no, no vamos a dejarle maltratar a su hijo, pero antes, mientras intentamos de una forma u otra intervenir, tenemos que aceptar y entender por qué está maltratando a su hijo. Y con ese entendimiento, esa comprensión, a base de esto podemos ayudar a cambiar su actitud, su, su forma de ser, pero si de base no aceptamos y rechazamos a la persona, entonces no vamos a poder ayudar en absoluto. Vamos a ser parte del problema, no parte de la solución. ¿Entiendes? Es muy importante esto. ¿Mm? Que no estamos diciendo un extremismo, ¿no? De, por ejemplo, en la, en la India hay mucho para mí decadencia. Es que hay pobreza, pues es su problema, es su karma, es, un, es de casta baja, no sé qué. Buda reveló, reveló contra todo esto, esto no es correcto, no, no. hay que ser responsables, hay que, hay que intentar ayudar con amor y compasión a todos los seres, todos los seres son igualmente valiosos y, y merecen protección y paz y, y amor y compasión, pero todos, no, no solo los los vencidos, sino también los, eh, como son nosotros, los, los, los vencedores, gracias, los no, vencedores. Hay que comprenderlos todos y aceptar, entenderlos y en esa aceptación ayudar con sabiduría, con paz y claridad en la mente que permite sabiduría para elegir cómo pacificar, cómo liberar a todo el mundo en esa situación y cómo entonces realmente resolver la situación y no simplemente perturbarlo y hacerle más complicado. ¿Vale? Muy importante esto. Usted para mí es el crack, mm -hmm. es el crack de la psicología humana, es el, es el sabio también, el, el filósofo ¿no? que ha visto cómo realmente la psicología es lo fundamental, es la, el todo, todo es un reflejo de nuestra mente. Mm -hmm. Y todo depende de nuestra mente. En nuestra mente o vamos a sufrir y crear un infierno de, de miedo y paranoia y inseguridad y sufrimiento. O podemos crear un estado de plenitud, de libertad, de amor, compasión, de sabiduría. Nuestra creación es nuestra propia responsabilidad, nuestro propio desarrollo espiritual, nuestro desarrollo mental. Pero empieza, empieza con esa comprensión que realmente todo lo que ahora mismo en general, donde volcamos nuestra ilusión, volcamos nuestra nuestra expectativa de felicidad y no, no es verdad. No es verdad. Y que tenemos que ver la verdad está dentro de nuestra mente, no en, no en el centro comercial, no en la televisión, no en la reputación no es nada más que la paz, el amor, la compasión, la sabiduría que sentimos por dentro. Y la capacidad de manejar positivamente todo lo mal, lo complicado, lo, lo que ahora nos fastidia, nos perturba, nos hace imposible la vida. Tenemos que aprender a procesarlo y manejarlo con mentes pacíficas, puras, paciencia, sabiduría, amor, compasión. Y entonces podemos resolver todos nuestros problemas individuales y, y empezar a poder ayudar a la sociedad también. ¿Vale? Eso más o menos es el final de mi introducción al libro y quizás no sé, hay algún otro es que hay tanto bonito aquí para leer que 10 minutos pero quiero abrir para preguntas meditación que queda un poco difícil con ese pero para... podemos hacer 10 minutos de preguntas tenga hay una cita aquí del capítulo sobre, sobre el amor, cómo desarrollar el amor puro, cómo transcender el egoísmo. Entonces, simplemente el maestro dice en resumen, necesitamos a los demás para nuestro... Bienestar físico, emocional y, emocional y espiritual. Sin ellos no somos nada. Pensar que somos una isla, un individuo independiente y autosuficiente, no se corresponde con la realidad. Es más realista pensar que somos como una célula dentro del inmenso cuerpo de la vida, distintos de los demás pero íntimamente relacionados con todos ellos. No podemos existir sin los demás y ellos, a su vez, se ven afectados por todo lo que hacemos. La idea de que es posible conseguir nuestro propio bienestar sin tener en cuenta el de los demás, o incluso lograrlo a sus expensas, es totalmente absurda. En nada, eso es un poco una forma muy bonita de adiestrar Estoy, estamos en altar, ¿eh? Okay. <risa> sí, usted una pregunta antes de usted hablaba de los vampiros energéticos personas que te chupan la energía sí. porque te controlan porque van de víctimas uh -huh. porque sacan lo peor de ti porque te agotan porque tal. Y le pregunto, según el budismo, mm. uno no puede tirar tu hijo, mm. ni tu mujer, ni tu jefe, ni vale. entonces tampoco puede cambiar a los demás. Mm. ¿Cómo puede influir para que no te afecten y para que tú afectes positivamente a esos vampiros Vale, <risa> hay una pregunta. La charla anterior fue sobre vampiros energéticos. <risa> Qué miedo. Gente que nos chupan en la energía, que nos llena, nos estimulan en energía negativa, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos liberarnos de ellos sin, sin clavar un, un clavo de madera en su caratón? <risa> Entonces, es realmente con la, lo que he dicho ahora mismo, aceptar, aceptar que estas personas son como son. Es el la, la, no, fundamental, no, es la base. Son como son en el sentido... Que su actuación, su forma de ser, es lo que, bueno, en parte ellos no pueden evitar ahora mismo, y también en parte es como lo percibimos nosotros. Entonces no podemos cambiar su parte, no podemos exigir que un vampirito. Hijo querido, <risa> no podemos exigir que cambie y ser así bueno, angelito en un momento, en un disparo. El primer paso es cambiar nuestra respuesta y simplemente decidir, en vez de tener esa sensación incómoda, no aceptó a mi hijo como es, o mi padre, o el jefe en el trabajo, o quien sea, la expareja. Simplemente mm, tomo la responsabilidad de, de continuamente liberar mi mente de cualquier resentimiento, mal sentimiento, porque eso es mi responsabilidad, eso no es su responsabilidad. Es que yo siento mal es mi problema, es mi mente, que no sabe manejar, que no sabe de una forma, positivamente, eh, convivir. O, mm, entonces no es su problema, es mi problema. Tampoco es mi problema, es un problema adquirido en mi mente. Mm, yo soy, Buddha no dijo que somos impuros, somos puros ¿eh? por naturaleza y la paz es un reflejo de esa pureza. La sabiduría, el amor, la compasión son naturales reflejos de nuestra naturaleza pura. Nuestros enfados y frustración, incapacidad de aceptar y manejar la energía de los demás son superficiales hábitos de ignorancia. Pero no somos nosotros, no soy el, mi enfado, no soy mi depresión, no soy mi, mi celos o mi incapacidad ¿no? de, de entender o comprender a alguien. Esas son partes de mi mente, ignorantes y, y negativos, pero no soy yo ni ignorante ni negativo. Hay que separarnos nosotros... De, de nuestra propia energía negativa. Eso se hace en unas meditaciones muy sencillas, básicas. Aprendemos a calmar, concentrar, encontrar la paz. Y entonces diferenciar y dar cuenta que no. Aunque hay enfado en mi mente, no soy enfado por naturaleza. Es como una enfermedad de mi mente que puedo curar. ¿No? Y entonces con esa visión empezamos a aprender a crear y sostener y mantener paz interna y no dejar surgir los pensamientos que nos perturban con relación al comportamiento de esta persona porque es nuestra re respuesta a ellos que nos, se hacen vampiros, no a ellos realmente. Es, es dentro de nosotros mismos ahora hay ciertas personas que nos va a costar muchísimo aceptar y temporalmente quizás vale la pena separar físicamente a cierto nivel pero nunca de pensar y que ellos son el problema no el problema son los pensamientos negativas que están infectando mi mente. Y, y si no las curo, aunque me separo de la persona, voy a encontrar otra persona exactamente igual, porque es mi mente que está creando esa persona. Y, re, y recreará otra persona igual. No que se dicen aquí, no, si matas a una mosca vienen mil al, al funeral, algo así, ¿no? <risa> y sí, no podemos correr y dejar a las personas que nos molestan sin encontrar otras personas que nos molestan tenemos que quitar el molest la molestia de nuestra mente y ya donde sea que vamos todo es guay de Paraguay todo bueno, bonito y, y puro Puro, no puro, puro. ¿Vale? Ahora, si queréis entrenar en este tipo de meditación, cada jueves aquí en Estepona tenemos un grupo con Fran, que está atrás, es el maestro local, es un andaluz de pura raza, es súper experimentada ha meditado muchos años y es, está entrenando ahora en. en a la con nosotros y los jueves él tiene información sobre dónde, la, la hora, hay clases semanales y van a estar basado todo este año en este libro. ¿Vale? Entonces irás trabajando las meditaciones, diferentes etapas todo de aquí a verano. Si tienes otros cursos, aquí en Laurín, tenemos el Templo de la Paz yo vivo ahí yo doy clases también eh, aquí cada mes o dos meses más o menos también en, en el Padre Manuel doy, doy conferencias y también en Marbella y en Alaurín por supuesto cada fin de semana algo hacemos mira en la página web que está en el público que tienes toda la información Muchas gracias a ustedes por ser tan pacientes conmigo y que disfrutes la paz de este día y que seas feliz. Gracias.